0: El Rápido de la Plata a Buenos Aires. El cólogo Gabriel López nos lleva al tren de la emoción para acercarnos a las historias que vinculan a los pueblos de los partidos del interior de la provincia con la capital bonaerense. Subite a disfrutar del viaje. cuántas quieran. Se va el tren, en marcha otro viaje al alma del deporte número uno. Hoy es un número uno, un arquero, más atento y bicho que el propio guarda que picaba el boleto cuando todavía no había tarjeta sube. Subí vos, Danielito. Dale, vení, Barbé. Pedazo de grandote, Danielito. Sus guantes inmensos. Sus remeras de arquero que en realidad no eran oficiales. Minga de tener entrenador de arqueros. Y así todo salía como los dioses. Hasta los botines que calzaba eran grandotes, 45. La balanza ni hablar, dando alta siempre. Pero así todo, olvidando las dietas, barbe con B larga. ...empieza a recorrer este trencito... ...que va para la estación Verónica... ...que sale desde aquí, desde Radio Provincia. Tengamos en cuenta que... ...el ferrocarril provincial tenía un ramal... ...que aparecía en Arditi... ...las vías nos llevaban por Pairó... Vieites, Álvarez Jonte. ...de Álvarez Jonte era el papá de Daniel... ...hoy viven 30 personas nomás... ...a los 16 años Dani... ...era un grandote... ...pero también un mocoso... ...que se tuvo que mudar a Verónica... ...recordemos que era de Pipinas... ...para hacer el secundario y a la vez... ...el primer laburo de la vida en la fábrica de velas... ...en la velera... ...de Álvarez Jontes a Verónica... ...todavía la locomotora del ferrocarril provincial... ...tiene para parar en dos próximas paradas... ...las Taonas... ...y el ramal... ...que seguirá por Verónica monte Veloz y al final de todos pipinas ahí donde paramos ahí donde me pongo a charlar con este arquero de la vida que de adolescente se daba el lujo de jugar los sábados tres partidos los tres en continuado empezando la cuarta división jugando de número dos y después yendo a cuidar los maderos en tercera y en primera sí Escuche bien lo que va a escuchar ahora, señor oyente. Trece años tenía Barbé cuando jugaba en tercera y en primera y arrancaba los sábados jugando de número dos en la cuarta, en Juventud Unida de Pipinas. Esto en una desaparecida liga, la Liga Magdalenense de Deportes. Ah, y el domingo. El domingo jugaba otra vez, pero en la Liga Amater Platense. En la Liga Amater para los Verdes para ese club que lo marcó a fuego y sabe qué, si ese Juventud Unida de vipinas hubiese estado afiliado al Consejo Federal de AFA hoy estaríamos hablando de un récord para el fútbol argentino todo eso de haber jugado en tercera, pibe con 13 años nadie lo puede creer pero fue así y qué patadón tenía Barbé sacaba, llegaba de arco a arco pero lo extraño Mientras seguimos avanzando por este tren de nostalgia y recuerdos, lo extraño era que con 110 kilos, Barbé volaba. Era capaz de lanzarse en forma horizontal y amargar a los delanteros más terribles. Sin embargo, a pesar de que ha sido el verdugo de El Alcaraz, de tantos fenómenos como Marcelito Borja, el sapo Sapiola. Tantos fenómenos de la liga, el Pitu de Marco, el Bernie Palazzo. A pesar de todo, había tres jugadores con los que él no podía. Uno, el Beto Meléndez cuando jugaba en Olmos. El otro, Luis Martín en Fuerte Barragán. Y el otro, y el otro y póngase de pie, el amigo, el mágico Hugo Capel en el Club Forever del barrio El Mondongo. Con él Barbé no podía. entrando mucha gente fuera de área para venir por una nacional ¡Gol!
1: Yo sabía que él estaba un paso adelante de la jugada, porque siempre miraba bien. Entonces cuando llego a la pelota, veo que ya dio el paso para salir. Entonces la agarro con tres dedos para que ya no podía volver. Ya cuando vos vas ya no podés, y más con un cuerpo tan grandote ya no podía volver. Y cuando volvió casi me la saca aparte, ¿eh? casi me la saca. Pero fue un lindo gol, un lindo gol. Explicarlo así parece todo fácil, pero en el momento... Hay que saber con quién jugás, contra quién jugás. Eh, y nosotros nos conocíamos, nos conocíamos de, de distintos campeonatos que se hacían en Verónica. Y ya nos conocíamos y ya nos habíamos enfrentado varias veces. Es por eso que apunté ahí. Y salió, nada, salió. La agarré justo. El agarrarla con tres dedos no era fácil porque eso fútbol de antes <ríe> había que agarrarlo. ¿eh? El pinter había que agarrarlo con tres dedos. El Club
0: Social y Deportivo Verónica cumplió, señores, 101 años el pasado lunes. Hay dos estrellitas bordadas de campeones en su escudito magnífico verde y blanco. Esas dos estrellas fueron aquí en La Plata. Ustedes, verdes, que son de Punta Indio, el nombre del distrito me hace pensar en un arco y una flecha. En un arco con Barbé y también con alguien que fue mejor que Barbé, dice el gordo que no le ataba ni los cordones. Era un cacique realmente que en 1979 fue campeón en cancha de estudiantes ganándole 3 a 0 a Deportivo. Verónica se vino con todo el pueblo y en el arco tenían a Luis Carrizo, el tarta, que había sido jugador del Racing de José. Sí, señor. Antes de Agustín Mario Cejas, el arquero fue Carrizo, que después terminó jugando en Verónica, claramente mimado por todo el pueblo. En el año 2000, Barbé... ...había sacado a Verónica Campeón... ...pero eso será historia que le voy a contar más adelante... ...en 1995... ...el Gordo llegó a la semifinal... ...y la verdad... ...en los penales con Everton... ...estuvo a punto de sacar dos... ...por lo menos dos penales... ...pero no llegaba por un pelito... ...más tarde... ...se sabe las cosas cuando pasa el tiempo... Daniel había estado laburando toda la madrugada en la estación de servicio de Pipinas. Tenía que meterle horas para poder sacar las vacaciones. Había que laburar. La liga no da de morfar. Era el 95 y la semifinal tenía al decano festejando en el pueblo. Y las lágrimas de Daniel recorrían su barba. El tipo, si estaba bien dormido, quizás sacaba adelante a sus amigos. Pero ese día no pudo ese día inolvidable para los del Parque San Martín porque iban derecho a la conquista de una estrella que sería después de 47 años después en 1994 Daniel Barbé tuvo una actuación extraordinaria en la cancha de trabajadores de la carne en Berizo ese día contra el fuerte Barragán dirigido por Oscar Barroso le tapó pelotas increíbles al Beto Marra a Lata Alcaraz a jugadores como el Nico Regina era una constelación de estrellas un verdadero seleccionado el sapo Girardengo ese fuerte se quedó afuera esta vez por obra y gracia del gordo Daniel Barbé el recorrido de nuestro tren nos va llevando un poquito más allá pero antes me gustaría escuchar una música que es la que más le gusta al gordo y vuelvo corriendo En el año 2000 Daniel Barbé se pudo sacar la mufa de encima. El entrenador del equipo era el mismo intendente, Luis Colabianchi, el loco, que Dios lo tenga en la gloria, que declaraba, declaraba que la tarde de la consagración fue lo mejor que le pasó en la vida. Sí, al intendente incluso mucho más le gustó dar la vuelta como técnico que haber sido electo en aquellas elecciones del año 99. ...ahí estaba Verónica... ...sacándose la espina de encima... ...5 de agosto del 2000... ...ganaban el torneo apertura... ...en el primer tiempo... ...contra los vecinos de Magdalena del Sport Club... ...Verónica ya ganaban 3 a 0... ...después... ...un poquito el miedo escénico... ...achicó las ventajas 3 a 2... ...el equipo de Verónica... ...en aquella jornada inolvidable... ...tenían el arco claramente a Daniel... ...a Daniel el Gordo o el Oso Barbé... ...en el fondo Diego Arevalo... ...David Angueiras... Paulo Bravo Martínez y Ariel Delevile. Los mediocampistas de la hazaña, Leandro Lali, Danilo Bravo Martínez, Fabián Querejeta, Emiliano Perlini y los delanteros de La Gloria, Alejandro Araya y Ariel Querejeta, habiendo ingresado Cámara y el polaco Luis Grabchuk. Sí, había mucha pica entre veroniquenses y magdalenenses y en eso tenía que ver la política por la división del distrito que estaba sucediendo en aquellos tiempos, cuando cambiaba el milenio. Y el tren de la emoción sigue avanzando. Dejamos atrás imaginarias vías, imaginarios rieles y durmientes. Este recorrido nos va a ir llevando por los rincones del corazón de un hincha, por el señor que ha seguido a Daniel Barbé en todas las circunstancias en que hubiese fútbol en la liga amateur platense, pero antes hay alguien que quiere decir la increíble actuación que tuvo Barbé cuando chiquito Bocio en una semifinal de la liga había ido con Calderón a ver el partido, lo vieron salir a Barbé, dijeron este no puede tajar así mirá vos, mirá ese gordo, pero fue la figura extraordinaria, el chiquito el cordobés Bocio era entrenador, de la, era arquero de la selección argentina en ese momento. Pero que lo cuente mejor el enorme Luisito Palao
2: Nosotros le ganamos unos cero cancha a trabajadores en semifinal del 94. Y, y fue la figura que todos decían que en la tribuna de Cemento, la chiquita, estaba, eso mi, mi hermano me contaba, estaba Calderón con Bocio. Dice que cuando entraban se reían del gordo, viste, mirá el gordo ese, qué pinta de verdulero que tiene, así decían. Dice que cuando pegó dos atajadas impresionantes, dice que Calderón lo cargaba a ocio, al Chiquito le decía que no lo vean de estudiante porque no atajás más, dice que le decían. No, ese día se atajó la vida porque nosotros terminamos 1 a 0, gol de, de Chupete Salina y después todos metidos, colgado del travesaño. ...y a alguna contra del cartonero Martínez... Y, ...y a defender, defender y ganamos un 0 Ese día, Barbé, fue impresionante.
0: Quienes hemos visitado la cancha de Verónica... ...sabemos que más allá de las camisetas... ...hay una cosa muy especial, una energía... ...de un club con aroma a pueblo... ...donde a los jugadores, a los locales y a los visitantes... ...incluso los, ha tra los han tratado muy bien. Sobre todo a aquellos de Florencio Varela que han jugado como incorporaciones, que se han venido a jugar a Verónica, sí, por algunos morlacos, por algo de evento, pero en realidad por mucho corazón también, por la gloria de ser campeones en la liga. Y en eso ahí se le dio al meme a Raúl Urtiaga en los años 2000. Era el número 4 de aquel equipo. Y el tren va llegando, señores. Es una verdadera lástima que se haga tan rápido el recorrido de este ferrocarril provincial que arrancó en Arditi y que ya está llegando, saliendo de Verónica y pasando por Monte Veloz. Ya veo por allí que viene el pueblito de donde es Daniel, ya llegamos a Pipina. No soy un trasnochado ni, ni he tomado nada raro, simplemente les cuento que este tren dejó de pasar en el 78 y que a partir de ahí la Argentina lamentablemente se ha venido todo el tiempo un poquito más a pique. Habrá que levantar la cabeza. Y nosotros nos apoyamos en los valores del fútbol. Porque hasta el tren dejó de pasar. Pero el fútbol se encarga de seguir uniendo a todos los pueblos permanentemente. Verónica, su gente. El amigo Daniel Barbeque. Una vez, cuando era chico, tuvo una chance de ir a Independiente, a los Rojos de Avellaneda. Estuvo alojado 30 días en la pensión. El Pepe Santoro, el mítico arquero de Independiente Campeón de las Copas, lo había aprobado. Pero también le dijo, mire, si usted quiere seguir acá en el club, va a tener que hacer una dieta especial y después volver. Pero saben, eso que le llaman destino y que en realidad siempre lo hace uno mismo, Barbé no quiso que el destino sea de primera del fútbol profesional. Dijo que el trayecto lo iba a desviar hacia los amigos, hacia esos lugares donde encontró su verdadera identidad donde se emocionó jugando con los amigos, aguantando a veces él, que valía por tres jugadores juntos. Y, y hoy en día es el que generó que incluso aquel equipo con el que había jugado a los 13 años, Juventud Unida de Pipinas, esté otra vez jugando al fútbol. Hace dos años los afilió en la Liga Chascomunense. Daniel Barbé hoy trabaja como secretario en la oficina del Centro Comunal Pipinas. Ahí tiene como decorado una gorrita de un pariente lejano que había sido jefe de estación del ferrocarril. Algunas coincidencias que tiene con este tren de la emoción que cada sábado pasa por nuestro programa. Sí, el tren desde el 78 que no tuvo más la fantasía por la cual los chicos salían a correr a ver los pasajeros que bajaban. Esa era, era toda una diversión para los chicos del pueblo. Ver llegar al tren... Y un día Daniel subió con 10 años con el tío Rubén, Rubén Tito Barbé, para ir a ver la final de Pipinas y Sport Club en el año del Mundial de Argentina. Y Pipinas fue campeón. Juventud Unida le ganó al Sport allá. Y volvieron, en tren, como toda la vida, llenos de esperanza y emocionados, con los cachetes reventados de fútbol, emocionados por esa gloria que tienen unos pocos, la gente humilde, humilde de corazón. No hablo de humildad de bolsillo. Hablo cuando no te crees fanfarrón, ni tampoco te vas a pique porque te crees poca cosa. Ya estamos llegando a Pipina, señores. Pasamos las seis estaciones ferroviarias. Hace mucho frío y acá en esta zona sí. En estos pueblitos hay que abrigarse bastante. Daniel Barbé el arquero que llegó a pesar 120 kilos, que luchó en semifinales y que siempre se le estuvo negando, pero que en el año 2000 pudo lograr lo que todo Verónica había peleado desde aquel tiempo con el Tarta Carrizo en el 79. Barbé, la historia de un gordo bueno. ¿Dueño de la pelota? No. si sí, tenía poca guita, pero tenía mucha guita en sueños. Barbé, el número uno, el que el pasado programa... Fue elegido aquí en las diagonales, entre tanto muchacho de distintas épocas, como el mejor arquero que se vio en la Liga Amateur Platense de Fútbol. Me acuerdo una vez que me contaste, cuando fuiste independiente, que te dijeron adelgazar unos kilos y venía a jugar, y, y vos la edad te dice nada ah, qué voy a adelgazar para ir?, para ir a jugar al fútbol. Este, creo que fue una gran lástima no haber aprovechado esa oportunidad. Desde ya, gordito, eh, el oso, el oso barbé, como te decíamos, te quiero agradecer de corazón todo lo que hiciste por nosotros. No pude tener la camiseta porque se la diste a un amigo, un colaborador, como fue el tronco
1: lanta. Pero sí, tengo tu, tengo tu pantalón abrazo gordo y gracias por todo
0: era el hincha néstor vini otro de, de del barrio otro veroniquense de pura cepa el tirija que le dicen porque cuando era niño no, no sabía hablar bien y a la mamá que era modista le pedía la tijera y le, le decía tirija gracias néstor por ese testimonio que pinta el corazón de un hincha un hincha en verde y blanco del club que cumplió 101 años y que ahora tiene un predio nuevo, donde los chicos del mañana empiezan a venir para seguir jugando a la pelota. Esa que, aunque haya cuarentena, va a seguir picando en cualquier rincón del mundo.
1: técnico, quiere salir vestido elegantemente a la cancha, pase por Karen Sport, calle 12 casi 61, todo para hombres, tarjetas hasta 12 cuotas horario corrido, allí se viste Gabriel López, el hombre que más sabe de la liga amateur